0: 그리스도의 높아지심 지난주 본문은 그리스도의 낮아지심에 관한 것이었죠 오늘 구절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높여주셨다 그리스도의 낮아지심과 높아지심입니다 하나님과 동일한 본체이시만 동등됨을 당연한 것으로 여기지 않으시고 낮아지시되 사람의 형상으로까지 낮아지셨고 십자가의 죽기까지 낮아지셨다. 그렇게 낮아지시니까 하나님 높여주셨다는 거죠. 그러면 제가 이 본문을 묵상하면첫 번째 질문은 낮아지면 무조건 자동적으로 높아지는 것일까? 여러분 여기서의 낮아짐은 그냥 개인적 성향 때문에 낮아지거나 아니면 본인이 뭔가를 잘못해서 낮아진 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 그리스도의 낮아지심은 아버지의 뜻에 순종하기 위한 낮아지심이죠. 그래서 지난주에 담임 목사님께서 크리스찬의 겸손은 순종으로 표현되는 것이다. 아, 개인적 성향의 문제도 아니고 내가 어쩔 수 없는 아니면 나의 잘못을 통한 낮아짐이 아니라는 것이죠. 하나님의 형상 존귀한 하나님의 자녀들이 죄 가운데 사망과 저주 가운데 빠져있는 것을 건져주시기 위해 하늘 보좌를 버리고 이 낮은 땅으로 내려오신 것 그것은 전적으로 우리를 구원하시고자 하는 아버지의 뜻을 이루어드리기 위해서 그렇게 낮아지면 하나님이 직접 높여주신다라는 것입니다 그리스도의 겸손과 존귀의 과정을 보면서 깨닫는 바가 있습니다 하나님의 아들이 천상에서 지상으로까지 겸비하셨다. 지난주에 이제 휴밀리티와 휴밀리에이션의 차이를 말씀해 주셨는데요. 스스로 겸비해서 내려오셨는데 사람들은 악하여서 그분을 비하한 것이죠. 휴밀리에이션입니다. 그렇지만 하나님은 결국 그분을 다시 높이셨다. 고양시키신다. 엘리베이션. 우리가 건물 올라갈 때 엘리베이터를 타죠. 우리를 높여주신다. 그리스도를 높이셨다. 예수 그리스도의 낮아지심과 높아지심, 그분의 겸비와 고향, 우리의 삶에도 동일하게 적용이 됩니다. 우리가 가정에서, 교회에서 다른 사람을 겸손하게 자기를 낮추고 겸비해서 섬기면, 물론 그건 아름다운 것이지만, 때로는 사람들이 무시하기도 하고, 그걸 당연하게 여기기도 하고, 당연하게 요구하기도 하고, 그럼 마음이 이제 어려워지는 거죠. 제가 데이비 케이프 목사님이 쓰신 종의 마음이라는 책을 몇번 권면을 해드렸는데요. 이 데이비 케이프 목사님이 큰 교회 목회를 하다가 순례의 길에 들어서라는 음성을 듣고 순종하죠. 그리고 많은 사람을 섬깁니다. 근데 그의 사역에 감동을 하고 한 청년이 자기가 돕겠다고 조력자로 나서죠. 근데 이 청년이 하루는 저녁에 그런 얘기를 하는 거예요. 내가 사람들을 섬기겠다고, 썰브하겠다고 나섰을 때는 마음의 기쁨이 있었는데, 사람들이 정말 나를 솔벤트 종으로 대하니까 참을 수가 없었다. 내가 다른 사람을 썰브하겠다고 했는데 그럼 썰브하는 사람이 솔벤트잖아요. 그렇게 대하니까 힘들더라는 거야. 여러분, 그러나 오늘 메시지는 주를 위해 자신을 겸비하는 사람은 하나님께서 직접 높여 주신다는 거예요. 사람이 높여주는 것이 아닙니다. 세상이 높여주는 건 아닙니다. 하나님이 높여주시는 것입니다. 구약의 사울왕은 스스로를 높여서 왕위를 지키려고 했지만 인생에 갈수록 비참해졌죠. 자기를 스스로 높이려는 자는 유효기간이 오래일 수가 없습니다. 그러나 다윗은 목동으로 출발했지만 하나님께서 그를 높이셨죠. 왕의 사위가 되고 백전백승하는 훌륭한 장수가 됩니다. 그런데 어느 날 갑자기 그 높은 자리에서 광야의 도망자로, 방랑자로 낮추시죠. 그러나 하나님이 나를 낮추시는 것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 순종하겠습니다. 하나님의 뜻에 순종해서 겸비했을 때 하나님께서 그를 정말 이스라엘에서 가장 하나님의 마음에 합한 사람으로 높여주신 줄로 믿습니다. 여러분 그래서 인생에 정말 주님의 뜻을 이루는 것이 중요하지 내가 지금 낮아지느냐 높아지느냐의 문제가 아니라는 거예 사람들은 내가 높아짐으로 하나님 내가 이렇게 성공해서 하나님께 영광을 돌립니다라고 이야기하지만 아니요 하나님은 우리의 포지션이 로우 포지션이냐 하이 포지션이냐의 문제가 아니고요 그분의 뜻을 이루며 살고 있는가 그것을 통해 영광을 받으시는 것입니다 인생과 신앙에 적용되는 시소의 법칙 저는 이걸 시소의 법칙이라고 부릅니다 왜냐하면 내가 인생에서 높아지고 싶다고 성급하게 앞으로 가면 나서면 시소는 내리막길이 되죠 그러나 겸손하게 뒤로 물러서서 그분의 뜻에 따르겠다고 하면 인생의 시소는 오르막길이 됩니다 이것이 하나님께서 인생을 다루시는 방법이고 그리고 사실은 세상에서도 동일한 시소의 법칙이 적용이 됩니다. 사람들이 스타를 원하는 것 같지만 아, 교만해진 스타는 추락하기 마련이고 아, 그가 그 자리에 아무리 있으려고 해도 사람들이 끌어내리게 되어 있죠. 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 잔치의 상좌에 앉지 말라. 잔치 자리에 갔을 때 어, 내가 이 정도 자리는 앉아도 되지 그렇게 앉지 말라는 거예요 여러분 가운데 당연하게 그 자리에 앉는 분들이 혹시 계시다면 자기 행동을 한번 돌이켜보세요 왜냐하면 예수님 이렇게 설명하시죠 잔치의 상좌에 앉았는데 누군가 더 높은 사람이 와서 내려가라 얘기하면 수치가 될 것이다 그러나 잔치 자리에 들어가서 끝자리 말석에 앉았는데 영광의 자리에 오르시죠 라고 하면 그게 당신에게 영광이 될 것이다 그 말씀의 마지막에 이렇게 결론을 내리십니다. 누가복음 14장 11절 같이 읽어보겠습니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 예수님 말씀하신 아, 크리스찬이 가야 될길 인생에 우리가 가야 될 길은 십자가의 길이라는 거죠. 우리는 올라가고 올라가고 올라가는 것을 통해서 하나님께 영광 근데 그렇게 얘기하지 않으셨어요? 예수님이 철저하게 보여주신 이 낮아지심과 높아지심 두 가지 단계를 잘 이해할 필요가 있습니다 사람들은 세상에서 피라미드의 꼭지점을 향해서 다 올라가려고만 합니다 그렇게 올라가기 위해서 가파른 경쟁의 길을 가는 거죠 그러다 보면 도중에 수많은 사람들이 도태되고 탈락하고 추락하게 됩니다 절망합니다 그런데도 사람들은 계속 오르는 길만 생각하죠 예수님께서 3년의 공생의 사역을 마치시고 예루살렘으로 올라가실 때 예수님은 비장한 각오로 십자가를 지러 올라가고 계셨죠. 그런데 주변의 제자들은 무슨 생각을 하고 있었나요? 야, 우리가 높은 벼슬 자리를 하겠다. 서로가 누가 더 높은 자리를 차지할 거냐 이거를 가지고 다툴 때 예수님께서 하셨던 말씀이 있습니다. 마태복음 20장 25절에서 28절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 세상 집권자들, 세상의 고관들은 권세를 부려야 되는 것인 줄 안다는 거예요. 권력의 자리에 오르면 오남용을 하는 것이 세상의 관성이라는 것입니다. 그러나 너희 중에는 그래서는 안 된다. 하나님은 세상을 그런 법칙으로 만들지 않으셨다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 섬기는 사람이 되어라. 으뜸이 되고자 하는 자는 다른 사람의 종이 되어라. 나도 섬김을 받으러 온 것이 아니라 많은 사람을 섬기고 내 목숨을 그들의 대속물로, 죄인들을 구원하기 위해서 대신 치르는 값으로 주기 위해 오셨다라는 거예요. 여러분, 세상이 우리에게 끊임없이 끊임없이 세뇌시키고 있는 메시지가 있죠. 최고가 되라, 1등이 되라, 2등은 아무도 기억하지. 않는다. 당신의 능력을 보여달라. 그리고는 여러분을 계속해서 등 떠미는 것이죠. 어떻게 보면 자녀들 열심히 공부하라고 이야기하는 것도 그 대열에 합류시키는 거 아닌가요? 그러나 당신이 그 자리에 오르기 위해서 무수히 많은 사람들에게 절망감을 주고 실패감을 주고 그들의 눈에 피눈물을 흘리게 만들고 그들의 인생이 분노하고 절망하게 만든다면 당신이 그렇게 오른 당신의 탑 포지션은 결코 평안하지 못할 것입니다 그리고 그 자리는 오래가지 못할 것입니다 그 권세는 영원하지 못할 것입니다 이것은 굳이 성경이 아니어도 세상을 봐도 동일하게 적용되는 것이에요 여러분 정권도 정권을 그냥 막 마음대로 휘두르다가 그 정권의 시즌이 끝나면 굉장히 초라한 결말이 기다리고 있죠 세상 사람들도 다 아는 것인데 그 권력의 자리에 오르면 그것을 하지 못하는 거예 내려놓지 못하는 거예요 섬기지 못하는 거예요 우리는 과연 어떻게 살아야 할 것인가 여러분 가정에서 직장에서 교회에서 예수 그리스도의 십자가의 길을 따라가십시오 아, 나는 오르는 길을 가고 싶은데 왜 십자가의 길을 가라고 하지? 그 길이 사는 길입니다 그 길이 사는 길입니다 섬기는 리더가 되는 것, 썰번트 리더십이라는 것이 그냥 세상에 어떤 리더십의 한 영역이 아니라, 그것은 예수님이 보여주신 여러 리더십의 한 모델이 아니라, 여러분 그 길만이 사는 길입니다. 하나님께서 사람을, 사람이 하나님을 섬기는 것은 이제 섬긴다. 서브라는 단어를 디아코니아, 예배라는 단어에도 쓰죠. 월십 서비스. 그러나 과연 사람이 하나님을 섬길까요? 하나님의 사람을 섬겨 주셨나요? 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주심으로 죽을 수밖에 없는 우리를 위해서 당신의 생명을 쏟아부어주시는 정말 말로다 설명할 수 없고 이해할 수 없는 섬김을 우리에게 주셨죠. 자녀가 부모를 섬겨야 되나요? 부모가 자녀를 섬겨야 되나요? 대답을 아무도 안 하시네요. 서로 섬기는 것이지만 사실 부모가 많이 섬기지 않나요? 학생이 선생님을 섬기나요? 선생님이 열심히 그냥 하루 종일 가르치면서 목이 터져라 학생들을 섬기나요? 여러분, 하나님이 만드신 법칙은 리더가 팔로워를 섬겨야 된다는 거예요. 섬겨야 된다는 거예요. 그게 하나님이 원하시는 것이라는 거예요. 여러분이 정말 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님이 여러분을 거기 에 부르셔서 세우신 이유와 그 뜻을 이루기 위해서 기꺼이 낮아지면 하나님이 높여주실 줄로 믿습니다. 그 하나님을 신뢰하라는 거예요. 그리고 그런 리더가 돼서 열심히 섬기니까 사람들이 저 사람이 리더가 됐으면 좋겠다. 저 사람이 리더가 돼야 된다. 그래서 그가 리더의 포지션에 오르면 평화의 시대가 오고 당신의 그 자리는 오랜 시간 동안 사람들에게 축복을 받을 줄로 믿습니다. 여러분, 이 고백이 있어야만 세상의 불행한 경쟁 구도에 빠지지 않을 수 있는 것입니다. 인생은 경쟁이 아닙니다. 인생의 본질은 부르심입니다. 우리는 하나님의 부르심을 이루기 위해 살아가는 것이지. 경쟁에서 내가 조금 더 높아지기 위해서. 여러분, 절대자의 절대적인 부르심을 이루어가는 삶이 굉장히 어려워 보이지만 사실은 그분의 부르심에 내가 반응하고 순종하기만 하면 컴플리션 완성되는 것이에요 그건 너무나 행복한 것입니다 다른 부담감이 없어요 비교하지 않아도 됩니다 누군가와 싸우지 않아도 됩니다 그러나 세상의 상대적 세상에서의 경쟁이라는 것은 제가 전에도 메시지 할때 나눴지만 이게 상대성의 모순이에요 상대적 세상에서 남보다 좀더 높아진다? 이건 끝이 없는 싸움이에요 끝이 없는 싸움이에요 누구보다 좀더 높아진다, 좀더 영향력을 갖는다, 좀더 많이 소유한다. 이거는 끝이 없는 싸움이에요. 그래서 세상의 경쟁 구도에서 당신이 내가 이 포지션에만 오르면 행복해지겠지 그건 거짓말이에요. 절대적 만족감은 주어지지 않습니다. 그리고 오히려 그 자리에 오르기 위해서 수많은 사람의 피를 흘리고 결국에는 자신이 불행해지게 돼 있어요. 여러분 세상의 거짓말에 속지 마십시오. 오늘 우리의 인생에 하나님이 진리의 말씀을 주시는데 여러분 섬기는 사람, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 섬김의 리더십을 발휘하는 사람이 되면 하나님이 당신의 인생을 반드시 높여주실 줄로 믿습니다. 섬기는 리더가 되십시오. 섬기는 부모로 살아가는 것을 기뻐하십시오. 섬기는 목회자, 섬기는 순장, 섬기는 임직자가 되십시오. 섬기는 사장님, 섬기는 임원이 되십시오. 섬기는 교수님, 섬기는 선생님, 섬기는 선배님이 되십시오. 이 사회가 사랑과 은혜의 선순환이 일어나는 사회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님이 높여주신다. 여러분 이것은 내 인생은 사람이 높여주는 것이 아니라 하나님이 높여주시는 것이다. 이런 좀 고집이 필요해요. 사실 그 믿음의 조상 아브라함을 보면서 아브라함이 뭐 자기 아내도 팔고 뭐 거짓말도 알고 별 이상한 짓을 많이 하잖아요. 뭐 이런 사람이 믿음의 조상인가? 그런데 아브라함을 보면서 와 정말 이렇게 가슴에 꽉 와닿는 와 이런 믿음의 고백이 있었구나. 보이는 장면이 있습니다. 아브라함이 자기 조카 롯시 소돔에 가서 살았는데 북부 가난연합군과 남부 가난연합군이 큰 전쟁을 벌이게 됐어요. 북부가 이기게 됐고 소돔 남부지역에 있던 사람들이 포로로 다 끌려가면서 롯과 그 일행, 가족과 모든 재산이 다 붙잡혀갔어요. 아브라함이 318명 자기 집에 있는 사람들과 그리고 현지인들, 친구들과 함께 쫓아가서 큰 승리를 거두고 놀랍죠. 큰 승리를 거두고 그 가족들을 데리고 왔을 뿐만 아니라 모든 전리품을 여러분 남북하난연합군의 여러 나라의 모든 전리품을 다 되돌려옵니다 그때 소도망이 고맙다고 하면서 아브라함 우리가 승리하고 사람들만 돌이켜줘도 정말 땡큐인데 전리품은 당신이 다 가져가십시오 라고 얘기하는 장면이 나와요 자 그때 뭐라고 아브라함이 이야기하냐면 창세기 14장 23절 읽어보겠습니다 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 않겠다. 지금 여러분 생각해 보세요. 이 남부쪽이 굉장히 풍요로운 땅이었거든요. 그래서 로시 경고를 들으면서도 소동과 고모라를 못 떠나잖아요. 그렇게 풍요한 나라들의 어마어마한 전리품을 한순간에 테이크할 수 있는 기회가 그에게 주어졌었어요. 근데 그것을 거절합니다. 사람이 나에게 복을 주는 것이 아니다 사람이 나에게 재물을 주는 것이 아니다 사람이 나를 성공시키는 건 아니다 내 인생은 하나님이 높여주실 것이다 이 고집이죠 그걸 가졌어야 되는데 사람들은 그렇게 생각합니다 그거 테이크하고 하나님 앞에 이렇게 하나님 기뻐하시는 일에 쓰고 그러면 되지 여러분 사람이 아니고 세상이 아니고 하나님이 내 인생을 높여주신다는 이 고백을 가진 사람 하나님이 얼마나 감동하시겠어요 그러니까 그 사람뿐만 아니라 오고 오는 모든 후손들에게 복에 복을 더해 주신 줄로 믿습니다 여러분 이 고백으로 살아갈 수 있기를 축복합니다 두 번째 나누고 싶은 것은 모든 이름 위에 뛰어난 이름입니다 저희가 구절 하반절을 한번 읽어보겠습니다 시작! 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다 9절, 10절, 1 1절에 중요한 단어가 이름입니다. 제가 어제 이름 묵상하면서 많은 생각을 했는데 뭐 거의 없으신데 가끔 성도님들 중에 어, 새로 태어난 아이 장명을 해달라고 요청하시는 분들 있어요. 그럼 제가 막 위로부터 계시가이 해야 돼서 쉽지 않아요. 이름 너무 중요하죠. 그 좋은 이름을 갖는 건 중요합니다. 그 제가 재밌는 얘기 해드리면 어렸을 때제 친구가 문제적 남자였는데 어, 이름이 유문제였어요제 친구 집에 전화를 합니다. 어머니 문제 있나요? 아니 문제 없다. <웃음> 이름이 굉장히 중요하죠. 어, 저희 양재에 저하고 이름이 똑같으신 동명인 순장님이 한분 계세요. 이상준 순장님이라고. 어, 서로 상자에 높일 준 자, 서로 높인다. 좋은 이름이죠. 여러분 이름이라는 것은 존재를 의미합니다 이름이 어떤 이름을 갖느냐 그 이름이 어떻게 불리느냐 어떻게 쓰이느냐 굉장히 중요한 의미를 갖습니다 그런데 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주신다 제가 이걸 묵상하면서 너무 이상한 거예요 왜냐하면 이미 이름이 있으시잖아요 무슨 이름을 주신다는 것일까 세상 사람들이 이런 표현을 씁니다 유명하다, 무명하다. 여러분 세상에 이름이 없는 사람 있나요? 다 이름이 있죠. 그런데 다 이름이 있는 사람들 중에 어떤 사람은 이름이 있다. 어떤 사람은 이름이 없다. 이 얘기는 뭘까 이름은 존재를 의미하기 때문에 존재하는데 존재감이 있는 사람, 존재하는데 존재감이 없는 사람을 이야기하는 것이죠. 하나님의 아들은 그러면 어떤 이름을 가지셨는가? 그리고 어떤 이름을 받으셨는가? 하나님의 아들의 지상의 이름이 뭐였나요? 예수 예수라는 뜻은 마태복음1장에 자기 백성을 저희들의 죄에서 구원하실 자다 굉장히 좋은 이름이죠 그러면 그 이름만으로도 존재 의미가 있지 않나요? 그런데 그 당시에는 예수라는 이름이 흔한 이름이었어요 철수, 영희 흔한 이름이었어요 여러분 영어 이름으로도 조슈아 여호수아, 흔한 이름이죠. 여호수아, 호세아, 예수스다 똑같은 이름입니다. 똑같은 이름이기 때문에 그 당시는 굉장히 흔한 이름이었어요. 그러니 당시 사람들이 예수라는 이름을 들어서는 게다가 갈릴리 나사렛 출신이고 촌구석에서 나온 청년이고 배운 바도 없고 그렇기 때문에 그 이름을 들었을 때 아무도 감동이 없었어요. 그러나 중요한 것은 그분이 정말 그리스도시냐 우리를 구원하시위 해서 약속된 메시아 구원자이시냐? 이거는 굉장히 심각한 이름이었어요. 그래서 끊임없이 유대인들이 질문을 한 것입니다. 당신이 정말 약속된 메시아가 맞느냐? 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 아니면 당신이 정말 그분입니까? 이름을 밝혀주십시오. 정체를 밝혀주십시오. 얘기한 것이죠. 그래서 여러분 우리가 예수 그리스도 저는 예수 그리스도를 믿습니다라는 표현 자체가 예수님이 그리스도이십니다라는 고백이죠. 예수님이 이 땅에 계시면서 자신이 그리스도라는 것을 명시적으로 얘기를 안 하셨어요. 그리고는 자신을 인자 son of man, son of god 하나님의 아들이 아니라 사람의 아들이라고 부르셨어요. 이유는 두 가지였죠. 본인의 하나님의 아들 되시면 그 정체가 빨리 드러나면 3년도 채우실 수가 없기 때문이었어요 그두 번째는 다니엘에서 7장 13, 14절에 나오는 다니엘이 환상 가운데 보았던 인자 같은 이가 옛적부터 계신 이에게 하나님 얘기하죠 하나님께 나아가 영원한 권세와 나라와 위험을 받으셨다 할렐루야그 다니엘의 환상 가운데 인자가 사람의 형상을 받은 이가 어떻게 영원한 나라를 얻겠습니까? 인간은 유한하잖아요 영원한 그리스도께서 사람의 형상으로 오셔서 하나님의 나라를 세우실 것에 대한 말씀이었던 것이죠 자 그래서 그 흔하디 흔한 이름 나사렛 목수의 아들 예수가 십자가에 달려 죽으실 때는 사람들이 무시하고 그 이름을 비하했지만 하나님께서 그 예수를 부활 성천시키심으로 그 이름을 지극히 높여주사 그분이 바로 천상의 영원한 그리스도이시며 우리와 함께 하시기에 오신 임마누엘이시며 만왕의 왕이시오 만주의 주가 되시는 분이라는 것을 명확하게 해주신 줄로 믿습니다. 이것이 하나님께서 주신 모든 이름 위에 뛰어난 이름이에요. 자 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 이는 하늘과 땅과 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 어, 10절에 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이라고 우리말 성경에 번역했는데 사람들이라는 표현은 원어상은 없고요 그냥 존재들입니다 하늘에 있는 존재들 땅에 있는 존재들 땅 아래에 있는 존재들 모든 존재들이 그분 앞에 무릎을 꿇게 될 것이다 좀더 부연 설명을 하자면 천상의 천사들도 그분 앞에 엎드려 그분을 받들 것이며 지상의 인간들도 엎드려 그분을 경배할 것이며 지하에 악령들도 귀신들도 그분 앞에 엎드려 그분을 인정할 수밖에 없을 것이다 마치 이런 것이죠 우리가 사극을 보면 탐관오리가 들끓는 그런 지방의 어떤 고울에 암행어사 여러분 암행어사 뭐죠? 암행하는 이 어자는 왕을 의미하잖아요 왕이 보내는 특사 그러니까 간단 말이죠 그러면 이 암행어사가 예, 제대로 관복을 입거나 아니면 멋있는 양반의 옷을 입고 거기에 등장하나요? 아니죠, 초라한 옷을 입는 것이죠. 그러나 그가 결정적인 순간에 마패를 꺼내 들고 외치면 옆에 있는 사람이 아멘어사 출토요. 그 순간에 모든 사람이 그 앞에 엎드리는 거예요. 그런데 그 사람이 내가 지금 왕의 특명을 받아서 이 사명을 이루기 위해 부르심을 완성하기 위해서 자신을 겸비한 거잖아요. 낮춘 거잖아요. 어, 내가 왜저 잔치상에 앉아서 맛있는 걸못 먹고 여기 주막에서 국밥이나 먹고 있냐. 저 혼자 상상하면 재밌더라고요 그러면서 막 자기를 한탄하고 비참해하고 그러나요? 아니죠. 전혀 그러지 않죠. 나는 지금 왕이 맡겨주신 사명을 이루고 있는 존재입니다. 낙심할 일이 없습니다. 지금 나의 행색이, 나의 포지션이 높으냐 낮으냐의 문제가 아닙니다. 나는 사명자인 것이죠. 난 부르심을 받고 보내심을 받은 자인 것이죠. 여러분, 어명, 어사, 왕이 직접 거기에 나타나지 않아도 왕의 명령만 있어도 사람들이 엎드리게 돼 있어요. 어명이요. 어사, 왕이 직접 등장하지 않아도 왕이 보낸 특사만 거기 도착해도 사람들이 엎드리게 돼 있어요. 그런데 하물며 왕명과 왕의 특사도 그런데 왕이 직접 등장하면 바람도 멈추고 사람들의 호흡도 멈추고 개미들, 미물들도 그 앞에 엎드리고 모든 백성이 엎드리는 곳입니다. 이번에 요셉행전을 하면서 저는 참 여러가지 많은 은혜를 받았는데 사실 그... 주강사로 오시는 이제 폴 스티븐스 교수님 연세가 80세거든요. 그래서 일터 영성에 대한 뭐 대가 아주 뭐 세계적인 대가이시기는 하지만 80세 고령의 교수님이 아, 어떨까? 집회가 약간 걱정이 되기도 했어요, 솔직히. 그런데 첫날 첫 강의를 듣는데 너무나 큰 충격을 받았어요. 너무나 큰 충격을 받았습니다. 그, 뭐, 본인 건강 관리 잘 하셔서 에너지가 넘치시는 것도 있겠지만, 아, 일터의 영성을, 아, 삶으로 표현하기 위해서 직접 목수가 돼서 목수의 삶을 살았고, 목회를 하다가 목수의 삶을 살았고, 그분의 삶과 영성과 학문의 세계가 너무나 훌륭해서 교수로 추대를 받아서, 리젠트라는, 제가 이제 벤쿠버에 있었는데, 세계적으로 영성신학에 있어서 가장 유명한 대학이죠. 리젠트 칼리지의 교수가 되었고 그 교수의 총장이 되시고 수많은 사람들에게 영감을 주신 분이죠 그분이 딱그 자리에 서서 이야기를 하는데요 아, 그냥 말 한마디 한마디가 너무나 놀라웠어요 그래서 여성분들을 제가 지금 놀리는 건 아니고요 꼭 나중에 보시기 바랍니다 영상으로 제가 이걸 이렇게 표현하고 싶어요 자막으로도 썼는데 그분을 보는 순간 고수의 향기가 와, 진짜 고수구나. 이게 막팍 와닿는 거야. 마스터죠, 마스터. 아 <웃음> 어, 홍콩 무술영화에 보면, 사부, 이거 있잖아요. 그냥 그분이 한번 손만 이렇게 휘저어도 고개가 절로 숙여지는. 여러분, 그 여성들하고 남성들은 좀 다른데 여성들은 터칭 메시지, 이 감동이 있는 메시지에 마음을 많이 오픈하지만 남자들은 고수를 보면 고개를 숙이게 돼 있어요. 배우고 싶다. 저분에게 좀 배우고 싶다. 아, 담고 싶다. 제가 그 교수님 보면서, 와, 나도 저렇게, 저렇게 늙어갔으면 좋겠다. 정말 놀랍다. 이런 생각을 했어요. 여러분, 사람도 그런 감동을 주는데, 하물며, 예수 그리스도께서 우리를 위해서 생명을 내어주시고, 우리를 구원하시는 하나님이 맡겨주신 인류구원의 사명을 완성하셨을 뿐만 아니라, 부활 승천하셔서 죽음의 권세를 이기시고 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 세상 만물을 통치하시는 그 영광의 자리에 앉으실 때 할렐루야 여러분 그분을 닮아가는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그분 앞에 고개를 숙이고 무릎을 꿇고 엎드리게 되는 것이죠 11절 말씀에 같이 읽겠습니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하 나게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다 우리가 찬양 고백에도 예수는 주, 예수는 그리스도 이 고백을 할때 하나님이 영광을 받으신다 고난의 종 그리스도께서 영광의 자리에 앉으시는 하나님의 아들로 드러나실 때그 영광이 아들에게만 있는 것이 아니라 성부 하나님께도 영광이 된다는 것이에요 그래서 여러분 우리가 두 가지를 기도해야 될 것입니다 첫 번째는 우리의 순종의 낮아짐을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. 제가 겸비하고 낮아지는 것 하나님 로우 포지션에 내려가는 것 좋습니다. 그러나 그것으로 끝나지 않게 하시고 하나님의 뜻이 이루어지소서. 나의 낮아짐으로 우리 가정에 하나님의 뜻이 이루어지소서. 나의 자녀들의 인생에 하나님의 뜻이 이루어지다. 이 나의 낮아짐으로 이 교회에 하나님의 뜻이 이루어지다. 여러분 이 기도가 필요하죠. 두 번째는 우리의 회복의 높아짐을 통해서 하나님의 영광이 나타나소서. 하나님 내가 혼자 높은 자리에 올라가고 나 혼자 찬사를 받고 갈채를 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님 내가 올라가는 건 사실 크게 본질이 아닙니다. 하나님의 영광이 나타나게 하소서. 할렐루야 주의 이름이 드러나게 하소서. 사람들이 여러분의 삶을 보면서 와 정말 하나님이 살아계시군요. 당신의 인생에 하나님이 함께 하시는군요. 그런 하나님이면 나도 만나고 싶습니다. 이런 고백이 있다면 얼마나 하나님이 영광을 받으시겠냐는 거예요. 그 어제 그 간증을 해주셨던 정진호 장로님이 간증 가운데 아주 기억할 만한 재미있는 얘기를 하셨는데요 이분이 그 펀드 회사를 이끄는큰그 회사의 사장님으로 계시면서 이제 어려운 일 어려운 문제를 풀어야 되는 상황이 됐는데 평소에 이 장로님의 모습을 보고 한 임원이 사장실에 들어와 갖고 얘기를 하더라는 거예요 아, 이 중요한 문제를 해결해야 되는데 사장님 장로님 금식기도를 하시죠 그러더래요 안 믿는 임원이 금식기도 하면서 하나님이 해결해 주시는 거를 너무나 많이 본 거예요 그러니까 장로님이 네 그러면 제가 금식기도를 하죠 그러면 임원께서도 전체는 아니어도 3일은 같이 하시죠 네 같이 하겠습니다 하나님의 살아계심이 그의 인생에 너무나 분명한 거예요. 여러분 그런 사람을 통해서 하나님의 영광을 받으신다는 것입니다. 내가 혼자 세상에서 좋은 포지션에 있어서 인정받아서 높아지는 거 말고요. 나를 통하여 하나님의 이름이 나타나소서 하나님의 영광이 나타나소서 이 고백이 있는 사람들을 하나님 축복하실 줄로 믿습니다. 겸손의 리더십, 섬김의 리더십을 살아내는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가정에서 부모로서, 직장에서 상사로서, 학교에서 교수나 교사로서, 또 교회에서 목회자로, 임직자로서 주님이시라면 어떻게 하셨을까? 허리에 수건을 두르시고 사람들의 발을 씻기시고 헐벗은 자들을 입혀주시고 배고픈 자들을 먹여주시지 않았을까? 여러분 당신을 그 자리에 왜 세우십니까? 아 내가 높은 자리에 올라서 하나님께 영광이 됐다. 이건 굉장한 단순 논리입니다. 어떻게 보면 세상의 논리를 신앙으로 탈바꿈했을 뿐입니다. 그 자리에서 정말 하나님 드디어 기회가 왔군요. 드디어 섬길 기회가 왔군요. 여러분이 그 마음으로 섬기는 리더십이 된다면 하나님께서 영광을 받으실 것이고 하나님께 영광이 되고 하나님의 뜻이 이루어지면 하나님이 여러분을 높여주실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 하나님의 영역과 나의 영역을 구별해서 구별해서 생각을 해야 됩니다. 내가 어떻게든 높은 자리, 영광의 자리에 올라야 되는데 이거 내가 하는 거 아닙니다. 인생의 영광은 하나님이 주셔야 될 부분이고 우리가 해야 될 역할은 신앙의 순종입니다 겸손히 순종하겠습니다 나의 삶을 통해 높은 자리든 낮은 자리든 주의 뜻이 이루어지이다 이 고백으로 살면 주께서 우리와 함께 하시고 역사하실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 우리 가슴에 손을 얹고 함께 기도하겠습니다 세상은 끊임없이 올라가라고 올라가라고 또 믿는 사람들도 당신이 올라가고 성공해야 하나님께 영광이 된다고만 이야기합니다. 그러나 아주 소수의 사람들만이 올라가고 많은 사람들이 실패하고 절망하고 하나님은 그렇게 하기 위해 세상을 만드신 게 아닙니다. 겸손히 섬기고 서로를 돕고 연합하고 아름다운 천국을 이 땅에서 경험하는 가정되게 하시고 일터되게 하시고 교회되게 하여 주시옵소서 우리를 사용하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 어, 사랑하는 주님 감사합니다 주께서 보여주신 그 낮아지심을 통하여 사랑이 흘러가고 용서가 흘러가고 구원이 흘러가는 줄로 믿습니다 주님이 높아지신 그 하나님의 영광의 자리로 오르신 그 모습을 통하여 인생의 소망을 주시고 희망을 주시고 능력을 주시는 하나님을 찬양합니다 우리가 자리에 연연하고 집착하는 사람이 아니라 하나님의 영광을 바라보고 하나님의 뜻을 이루는 복된 하나님의 사람들 되게 하소서 우리 한 사람 한 사람이 서 있는 자리마다 섬김을 통해 나눔을 통해 사랑을 통해 은혜를 통해 세상이 변화되는 놀라운 축복이 일어나게 하여 주옵소서 하나님 감사합니다 겸손의 자리에 앉을 때 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하고 하나님이 우리를 회복하여 높이실 때 나의 영광이 아니라 하나님의 영광이 나타나기를 원합니다. 이 고백으로 평생을 살때 때로는 조금 낮아지고 때로는 조금 높아져도 마음에 전혀 개의치 아니하고 불안해하지 아니하고 낙심하지 아니하고 교만에 빠지지도 아니하고 하나님 한 분만이 높아지든 낮아지든 살든지 죽든지 주님 한 분만이 나를 통해 높임을 받아 주옵소서 이 고백의 능력을 체험하게 하실 줄로 믿습니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.